0: benvenuto a tutti gli ascoltatori del dado incantato oggi siamo in compagnia di una eh, nostra ospite che sta sempre diventando più eh, conduttrice del del dado incantato per quanto riguarda i giochi di ruolo ciao Giulia ciao e abbiamo un ospite d'eccellenza che si è buttato nel mondo del, dei podcast da, 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 da un po', da un pochino, e eh, sta già producendo un prodotto eccellente, ma ce ne, faremo, ce, ce, ce ne parlerà lui, e, e quindi ciao Andrea. Ciao a tutti, grazie di avermi invitato qui da voi. Andrea, perché ti abbiamo invitato? Che podcast hai fatto? E perché soprattutto? Perché proprio Giulia c'è come ospite?
1: Allora, eh, ho fatto un podcast che si chiama La Locanda del Drago Rosso, che è stato lanciato poco prima di, di Natale, quindi da cinque episodi, che è un podcast dove si parla di, di gioco di ruolo in maniera molto informale, non si fanno recensioni, non si fanno live play, non si fanno queste cose qua, eh, è più un mio punto di vista sulla, sulla realtà del gioco e sulla community e tutto quanto, mettiamola così, una cosa abbastanza personale ed è per
0: questo che volevo Giulia a difendermi da questi possibili attacchi da parte di Andrea come, come un qualsiasi re farebbe che sceglie il suo so campione e io scelgo Giulia che così eh, ho, qualche, ho qualche chance di poterti intervistare Andrea noi eh, e Giulia siamo amicissimi lo eh, eh, lo so, lo so, te la a senti letro, Giulia di fare, di fare la, la, la controparte del, del dado incantato rispetto ad Andrea?
2: Mm, guarda no. No, <ride> non credo che ci sia problema più che altro ho scoperto che dopo Lucca che Andrea si è rivelato un grifondoro ho detto faccio il test di Pottermore a quanto fare sono un tasso rosso quindi neanche a dire sono il villenne della situazione <ride>
0: Anche inno... la mia innocua anche la mia ragazza è tasso rosso quindi <ride> non ci sono problemi <ride> bene era chiaramente un, un, una, una chiarissima avanza da parte di Andrea però so... soprassediamo: no <ride> sto, scherz... sto, scherzando, sto scherzando bene vi lascio parlare a voi e però introduco la... il tema che abbiamo deciso insieme un tema che mi è piaciuto subito mentre gli altri quando li sparavamo non mi convincevano ed era il tema è perché è importante parlare dei eh, giochi di ruolo nel 2018 o comunque perché è importante farlo in generale. Però secondo me è più, eh, più calzante perché farlo oggi, in questo periodo storico qua, che insomma, può, potrebbe sembrare inutile perché sta, sta avendo un revamp tremendo il, il mondo del gioco di ruolo ed è secondo me invece è proprio per questo che bisognerebbe parlarne. Giulia.
2: Allora, io mh, ultimamente mi sto dedicando molto alla diciamo, diffusione di, di concetti, è diverso tempo che collaboro con uh, il canale Giù lo Schermo dove non si fa divulgazione, si spiega come giocare e mi sto dedicando adesso anche più nel mondo del gioco di ruolo dal vivo, a, anche lì a divulgazione ma anche a tematiche su... Come gestire le questioni di genere, eccetera. Eh, Da quanto ho capito, il podcast di Andrea è più proprio divulgativo nel senso di eh, divertente, nel senso come per intrattenere. Se non ho capito male.
0: Andrea, confermi.
1: Ma allora, diciamo che nasce con una chiave abbastanza abbastanza. Come dire? talk, quindi potremmo dire tipo un late night talk, più o meno un formato americano di talk dove ci posso essere io che che straparlo o degli ospiti, però sì, ha quello stile un pochino più più easy, più rapido, però in realtà andiamo a toccare tanti temi Eh, diciamo che a differenza di altri, magari podcast piuttosto che eh, comunque il tema è sempre molto portato a livello personale quindi l'obiettivo di base era quello di portare un po' un punto di vista eh, non tanto per fare per dire ho oh, ragione io quanto perché spesso e volentieri essendo un po' nel giro mi capitava di, di ricevere tante domande anche da eh, ragazzi che mi hanno visto magari masterare online o che mi hanno beccato alle fiere che mi chiedevano consigli e mi sono accorto che spesso le mie risposte non erano abbastanza mettiamola così e quindi ho detto che okay, prima di dare risposte, prima di provare a consigliare volevo portare quelle che erano le mie esperienze o le persone che ho conosciuto che mi hanno trasmesso qualcosa quindi è un po' un mio punto di vista sul
0: mondo, mettiamola così
1: per fare un esempio
0: in queste puntate che hai fatto fino ad oggi che, di cosa hai parlato?
1: allora abbiamo parlato della prima puntata del ruolo del, del master o del narratore poi abbiamo parlato di dichiarazione di intenti del gioco di ruolo, eh, delle, delle sessioni di gioco di ruolo, e poi abbiamo parlato di sessione zero eh, e l'ultima puntata abbiamo parlato degli anime e delle waifu e use bando nel gioco di ruolo, quindi abbiamo fatto una deviazione sul tema abbastanza, abbastanza
0: lanciata. Beh, diciamo dell'approccio cinematografico al... al sì, al, al dell'approccio gioco di ruolo. anime al gioco di ruolo, sì, sì. sì esatto, sì, esatto. Eh, Ok. tu hai detto Giulia che eh, stai facendo queste sessioni per insegnare a giocare di ruolo ma questo perché eh, la fetta si è allargata talmente tanto che inevitabilmente si è diluito il livello medio dei giocatori o perché nessuno ha mai capito come si gioca di ruolo e ci vuole qualcuno che te lo spiega?
2: no, è che fondamentalmente il mondo dei giocatori di ruolo eh, a volte prende gente da fuori che è abituata a prendere magari come con un gioco da tavolo prendi il gioco, ti leggi il regolamento e cerchi di capire come funziona eh, mentre di solito, eh, cosa che mi succede di solito con chi già gioca di ruolo eh, capita che i giochi che di solito gioco io che sono, tendono a essere molto particolari anche come meccaniche come mh, diciamo temi Eh, a volte alla sola lettura lascia perplessa la gente perché dice non credo di aver capito come funziona
0: anzi molti dicono questo non è un gioco di ruolo
2: a volte anche quello ma con quelli di Eh. solito non parlo dai (ride) allora siccome un periodo facevamo tantissime demo online ma ci siamo resi conto sia io che il mio ragazzo che altri che eh, spesso e volentieri era pesante perché su Facebook non è che potevi proporre le demo a chiunque, cioè non, è, non hai tempo di fare demo a chiunque. e Durante il boom del mondo dell'apocalisse, ehm, il, mio raga- il mio ragazzo Simone Micucci assieme a Daniele Di Rubo, hanno detto facciamo un video in cui spieghiamo a questo ragazzo che ci ha fatto delle domande eh, come funziona il mondo dell'apocalisse, come si fanno i fronti e tutto quanto. Il video è piaciuto e loro hanno detto perché non facciamo un canale in cui... Facciamo vedere con delle sessioni di gioco di alcuni di questi giochi e spieghiamo come gestirli al meglio. E da lì è nato fondamentalmente okay, è...
0: un canale divulgativo che spiegasse. Um ripetute volte senza dover attivarsi tutte le volte eh, quindi che potesse mh, mettere su, su nero su bianco fra virgolette eh, quello che mh, sono diciamo come si gioca a, a certe tipologie di gioco e infatti Andrea nell'ultimo podcast di ringrazia delle persone che, ris- che rispondono con il suo podcast a delle domande che vengono fatte sul forum um, ci, ci racconti quali sono le domande che vanno fatte e quali, uh-huh. qual era la parte del podcast che spiegava questa cosa
1: beh allora è eh chi mi conosce sa che io vengo, vengo molto da, dal mondo di Dungeons Dragons no? quindi sono per, per vari motivi abbastanza legato, anche se in realtà eh, chi mi conosce meglio sa che io gioco veramente di tutto eh, qualsiasi cosa capiti me, me la gioco, la provo, a me piace proprio provare qualsiasi roba eh, però ho una certa, diciamo, influenza mettiamo. ho scritto anche un, un grosso manu- parte di un grosso manuale di D&D che è Journey to Ragnar, quindi un po' ce l'ho questa roba di D&D, quinta edizione eh? mi piace sottolineare quinta edizione No, no, ma no scusa
0: Andrea <ride> sappiamo tutti che sei amantissimo della 3.5 no,
1: esatto sottolineo quinta edizione detto questo eh, è successo eh, per esempio sul gruppo eh, di quinta edizione di, di Dungeon and Dragons quello ufficiale che ci fossero una serie di, di domande eh, proprio sulla sessione 0 no? che è un concetto che in D&D C'è ma non c'è Nel senso che eh, per qualcuno è Facciamo le schede insieme Per qualcun altro è una roba inutile Eccetera eccetera Ti mando un vocale
0: di whatsapp L'ho fatto la sessione zero
1: (ride) esatto esattamente e allora qualcuno visto che ho appena fatto l'episodio di sessione 0 ha detto ah, guarda che c'è chi ha fatto un episodio che parla di, di sessione 0 uguale spesso è capitato sul, sul tema della eh, seconda sessione il mio giocatore che gli piace fare le, le scurregge col PG io mi annoio e gli hanno detto prova a vedere l'episodio sulla dichiarazione degli intenti per, perché magari c'è qualcosa nel vostro gruppo che non sta funzionando perché c'è uno che vuole giocare a Pierino e l'altro che vuole giocare a Epic e conan ok quindi forse dovreste parlare in realtà io mh, l'ho messa giù molto sul dialogo la locanda perché sono convinto e sostenitore che nel gioco di ruolo il dialogo sia fondamentale ma perché è un gioco dove si parla la gente non si ricorda mai di questa cosa ma di, fa- di fatto è un gioco di parole eh, ma non dialogo solo in game dialogo tra i giocatori che sono una cosa diversa dai personaggi eh, che si riaggancia anche poi al tema eh, del rispetto anche di quello che può piacermi o non piacermi o che può darmi fastidio o non darmi fastidio quindi c'è tutta una serie di temi interessanti sul dialogo tra giocatori secondo me
0: Andrea, anche a te faccio la domanda perché perché è importante parlare di giochi di ruolo nel 2018? qual è la funzione del parlarne? invece che magari scriverne o invece che magari, che ne so, fare un video, perché proprio la parte... eh... Allora, io ho due
1: due visioni molto molto contrastanti di questa cosa, nel senso che io ho ho fatto proprio anche il podcast perché ero a un certo punto schifato eh, da un certo modo di parlarne, nel senso che io eh, capisco l'importanza dei social network, li uso per lavoro, li usiamo tutti, Temo che in molti casi specialmente negli ambienti di nicchia tra virgolette come quello del gioco di ruolo sui social network si vedano e si leggano delle robe che sono veramente disumane o comunque ci sia questo non tutte le community così ma ci sono delle community dove veramente c'è un astio e una guerra interna priva di senso quindi io sono so- sempre sostenitore del parlarne in modo un pochino più pulito eh, che non significa essere buonisti e tutte quelle cavolate lì ma significa parlare con un pochino più di logica parlare contando fino a 10 parlare respirando non lanciandosi uno addosso agli altri infatti eh, anche nella locanda invito persone che, con cui chiacchierare anche che magari hanno idee diverse dalle mie cioè, proprio per far capire che eh, perché secondo me bisogna parlarne ma parlarne con un'ottica costruttiva Eh, non per scannarsi o non per fare lo scuppo non per fare la polemichetta mettiamola così Se se bisogna perdere tempo in quel modo forse conviene giocare che è più divertente perché alla fine Parliamo di giochi, quindi l'obiettivo finale dovrebbe comunque essersi, essere divertente, essere, divertirsi. Poi c'è tutto un altro invece tema fondamentale del parlare di giochi di ruolo, che è parlare dei giochi di ruolo anche per tentare di migliorare la community. Andare a, eh, che è un tema con cui sicuramente Giulia poi è più, è più ferrata di me, eh, anche con le attività che fa legate all'inclusione, eccetera, eccetera. Parlare per tentare di migliorare quello che si può, perché in Italia, ma in Italia soprattutto, ma anche nella nostra realtà, c'è tanto gay. Keeping. c'è tanto ancora chi è fermo sulle sue posizioni e che bisogna un po' smuoverlo quindi sicuramente si spera che parlando si possa anche un po' smuovere certe, certe cose che secondo me adesso non vanno benissimo eh,
0: Giulia vista. ci racconti ma cos'è questo gatekeeping che hai dato un po' per scontato Andrea <ride> scusate
2: e... mettiamola così hai presente la classica persona che Eh, fondamentalmente dice a me queste cose piacevano prima che diventassero famose e di conseguenza io ne so più di te che sei appena arrivato e di conseguenza io sono migliore di te e tu non capisci niente ecco, questo nei giochi di ruolo spesso succede e dopo che abbiamo fatto il sondaggio di Donne, dati e Dati che adesso stiamo finendo di preparare il mega documento che raccoglierà tutti i risultati è evidente che poi tra l'altro sulle donne questa cosa succeda molto più spesso che tutti gli altri ma vedendo le risposte anche a molti ragazzi è successo di essere come dire eh, trattati male o con sufficienza durante delle sessioni di gioco perché erano neofiti come ti succede sui videogames online quando se uno che ha appena iniziato a giocare, la gente ti mette, si mette a insultarti in chat perché non sai fare. E grazie, ho iniziato oggi. Ok.
0: okay. E... Però In che modo posso garantire che chi è, ha cominciato dieci anni fa si diverta anche con le persone che hanno cominciato oggi?
2: Il punto è che il gioco di ruolo, al contrario di altri giochi che hanno una soglia di apprendimento, Eh, nel videogioco tanto devi imparare a usare i comandi devi usare un sacco di cose però eh, nel gioco di ruolo oltre a imparare a usare le regole che è una cosa che se si fa tutti assieme eh, non ci metti troppo a meno che veramente non è uno di quei giochi di ruolo che ha un bagaglio di regole immane eh, comunque parte tutto al gruppo Eh, se il gruppo non funziona oppure non ci si ritrova bene perché Magari un, non lo so, tu arrivi sei nuovo in un gruppo di persone che giocano insieme da tanto tempo. Hanno quindi magari un, una serie di dinamiche in corso, delle cose che danno per scontate per cui tipo: se andiamo nella tana dell'orso gufo, io so che devo stare davanti, tu, l'altro dietro e, e tu non lo sai perché sei nuovo e magari fai la cazzata e ci schiatta un personaggio, eh, lì il punto è è il gruppo che deve adeguarsi al nuovo, alla nuova persona, non lui che in automatico deve sapere come loro ragionano. Ma um, queste dinamiche non sempre vengono raffinate, dando per scontato che poi il gioco in automatico ti introduce, e ti aiuta dimenticandosi totalmente della parte del, del delle relazioni sociali.
0: Cioè del metagioco, mm-hmm. cioè del gioco tra i giocatori invece che il
2: esatto. gioco
0: stesso. Eh, non, non ti rendi conto di quanto è vera questa cosa trasposta anche nel clima aziendale o comunque nelle aziende. Però qui divagheremo <ride> poi ci possiamo fare tutta una puntata su quanto il trasferimento delle informazioni sia, sia sotto... So sopravvalutato come, come facilità di esecuzione invece è un disastro, i nuovi che arrivano se ne vanno subito proprio per quei motivi lì cioè perché tutti danno per scontato che tu sai fare da tutto e ignorando il fatto che anche loro lo hanno imparato nell'arco di svariati, svariati anni e adesso quello che per loro è assolutamente banale e auton- automatico eh, viene visto come super facile perché non, la, perché non lo impari istantaneamente perché è così facile, toccazzo che è così facile va bene sto sto divagando poi entro in polemica Andrea ti voglio sottoporre a una una questione che è successa molto interessante allora Jeff Engelstein di Game Tech una rubrica all'interno di The Dice Tower che però è anche anche poi un podcast a parte che si chiama Game MTORI, no va bene, poi, poi nelle note metterò il metterò link al, anche al podcast di Jeff Engels. Eh, nelle prime puntate di Game Tech dove lui spiega le meccaniche di gioco a un certo punto per cercare di spiegare che cosa vuol dire eh, la la casualità eh, definisce input randomness e output randomness nel farlo eh, 5 anni dopo in una tesi di laurea viene utilizzato questa espressione input randomness e output randomness che Mm non so spiegare cosa vuol dire (ride) e e nell'arco di praticamente pochissimi anni questa espressione all'interno del mondo del game design diventa un'espressione assolutamente comune che tutti conoscono e che in pochissimissimi uh, istanti riesce a, a, a veicolare tutta una serie di concetti molto complicati. Um, al tempo lui aveva, ha creato fondamentalmente un linguaggio, cioè ha creato un termine specifico che eh, consente agli altri eh, di eh, comunicare molto velocemente. La domanda è, Andrea, secondo te questo è un bene o un male? Cioè fa, fa l'effetto gatekeeping oppure, oppure invece aiuta la comunicazione? Ma eh, allora secondo me come, come,
1: tutte le cose, eh, come tutte le cose, quando poi si parla di innovazione che è un discorso a 360 gradi, eh, credo che sia sempre l- l'utilizzo eh, che se ne fa e il modo, e il modo di, di utilizzare. Uh, adesso non sono così ferrato in game design io quindi non conosco bene ti posso uh, dire portandoti un mio esempio che per esempio uno strumento uh, che è stato in molti casi uno strumento di gatekeeping come l'Adventurous league per esempio di Dungeons and dragons dove ci sono una serie di regole quindi ci sono gruppi di gioco malati di quelle regole che se tu non hai fatto quello o quell'altro è una follia eccetera eccetera da noi eh, a Milano che io gestisco questo gruppo di L molto grosso che ha circa 60 giocatori tutti i venerdì quindi 60-70 giocatori quindi tutti i venerdì sera da noi è sempre stato utilizzato come strumento di inclusione quindi andando a fare noi i tavoli in modo da non creare gruppetti ma far giocare sempre un po' tutti con tutti far conoscere tutti cercare di aiutare come diceva eh, come diceva Giulia eh i giocatori nuovi magari dando, facendo dei gruppi in cui c'è il giocatore senior che aiuta il giocatore nuovo, quindi lo guida nella sessione, fa un po' da tutor, no? Eh... Ma gliel'avete
0: detto al giocatore senior che deve fare
2: questo? Certo, no, abbiamo, eh.
1: li, abbiamo, li abbiamo sostanzialmente istruiti, tra virgolette, ma in realtà non è, non è stata una cosa devi fare questo, è una, è, una, è una cosa che è venuta fuori perché chiaramente eh, il, l'obiettivo poi della serata di gioco è raggiungere un obiettivo. E magari le prime volte ti parlo di 4 anni fa, quando ho cominciato, c'era il giocatore che veniva a fine serata e mi diceva quello non sa giocare. Eh? E io ho detto, ok, non sa giocare. Perché non lo aiuti tu? Ma perché non? E io ho detto, non ho voglia di quasi ok? Ma se tu, non hai, se tu non hai voglia alla fine della fiera, se arrivano dei giocatori che imparano a giocare qui e giocano meglio, ti diverti di più anche tu. Quindi, sostanzialmente, se l'obiettivo della serata è divertirsi tutti insieme, perché non contribuisci anche tu alla serata? No, ti metto, ti metto, ho un giocatore a fianco che è meno bravo, aiutalo nelle regole, no? Magari spiegagli cosa deve fare, no? Piuttosto che eh, quello che diceva, che diceva Giulio prima, siamo nella tana del, 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 dell'orso gufo, se lui è un mago consigliagli di stare vicino al, al paladino, eccetera, eccetera, no? E eh, quello che abbiamo visto è che col tempo si, si è creato un gruppo che è tutto eh, coeso non ci sono più i famosi gruppetti no? e eh, sostanzialmente anche tanti giocatori che sono arrivati come giocatori che magari fino a un anno fa non sapevano assolutamente cos'era il gioco di ruolo e sono arrivati perché World of Warcraft e Games of Thrones oggi masterano e ti posso dire che sono master che io di master ne ho avuti tanti e sono bravini, sono bravi nonostante hanno cominciato un anno fa perché invece che essere stati chiusi nello scantinato a fare la muffa hanno modo tutti i venerdì di incontrare giocatori nuovi, di mettersi alla prova con gruppi sempre diversi e di sperimentare. Ok, Quindi qualsiasi strumento, secondo me, deve essere utilizzato nel, nel modo corretto. Se una forma di linguaggio di game design viene, viene utilizzata per far capire che io sono più intelligente di te, perché conosco i linguaggi, so cosa vuol dire tu no, forse non va bene. Se invece viene usata per aiutare, qualcuno entrare all'interno del, del discorso e per creare un linguaggio comune per parlare la stessa lingua tra virgolette eh, quello può essere utile quindi secondo me è sempre eh, colpa dell'utilizzatore no? o merito dell'utilizzatore di, di uno strumento. L'esempio
0: io l'ho fatto perché nel fare questo podcast Andrea tu nell'arco di un po' di anni inevitabilmente creerai anche tu una, tutta una serie di linguaggi e di allusioni a concetti un po' più complessi in certo. poche parole e, e quindi sarai anche tu reo confesso di questa, di questa problematica che, po- che poi magari invece problematica non è e quindi siccome si aggancia molto bene al perché parlare di giochi di ruolo uh-huh. uh, volevo, volevo sentire la tua, la tua versione su come vorrai utilizzare il tuo linguaggio e, il tuo, e le tue parole chiave che non sono le parolacce che dici durante il podcast le ho diminuite diminuite perché 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 mi hanno sgridato
1: subito io sono a favore le ho diminuite subito No, vabbè, eh, noi io sto tentando di, di, di fare qualcosa che sia anche poi utile al, all'utilizzatore finale sfruttando anche quello che è il, il, siamo, nel, siamo nel 2019 no? quindi abbiamo un sacco di tecnologia utile che viene usata spesso in modo inutile per esempio quando abbiamo fatto la dichiarazione di intenti che tu dici che cavolo è perché anche questa è una parola tecnica sì, esatto. eh, che poi è nient'altro che un documento dove si va a definire insieme che cosa vogliamo giocare, come vogliamo giocarlo quali sono i limiti, quali sono eh, abbiamo fatto: ho aperto un google drive che è trovabile eh, sul, sul, sul gruppo, sul, sulla pagina facebook dove tu vai dentro e ci sono degli esempi di, di dichiarazione di, di intenti uguale quando magari parlerò di fare una one shot metterò delle one shot per, per scaricarle e vedere che cosa intendo io quindi sicuramente eh, il mio obiettivo è tentare proprio anche nel pratico di eh, dare poi qualcosa in mano di concreto poi ripeto è il, il mio punto di vista e non è detto che sia corretto, non è detto che funzioni altrove perché alla fine ogni, ogni gruppo di gioco è poi un'isola, è una realtà un po' a sé stante, ha le sue regole, ha le sue persone al tavolo. Quindi quello che dico sempre anch'io è parlate con i vostri giocatori, parlate tra giocatori.
0: Oh, quindi eh, podcast o comunque parlare di giochi di ruolo per far vedere anche mondi diversi a chi eh, magari, eh, magari ha, mess- ha masterato per, uh, per una vita Però l'ha fatto solamente con il suo gruppo e non si rende conto di quante possibilità diverse ci sono di poter fare gioco di ruolo e eh, Se gli dici masterless non sa nemmeno cosa vuol dire ma non è un suo un so problema è un problema magari di chi cioè di, 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 un, di un gruppo, di un, di un movimento che ha dato per scontato il, il trasferimento di, di, di conoscenze invece appunto tramite un podcast tramite ehm, Pagine Facebook oppure YouTube e quant'altro eh, si riesce a eh, includere invece che escludere. Giulia, te eh, ci puoi portare qualche esempio di, come dire, di, di, di inclusione o comunque di, 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 di qualche azione di successo che hai fatto che ha sciolto magari questo cancello eh, davanti al gatekeeper e si, si, si è tutto trasformato in un bel giardino della pace?
2: Allora, eh, mettiamola così, diciamo che al momento io sto, mh, abito nelle Marche e faccio parte di un'associazione di gioco di ruolo di Fabriano, si chiama Lockendill, dove ci sono tantissimi giocatori mh, che vengono da, come dire, dal gioco, non dico, Necessariamente tradizionale, ma che gente che quando mi dice il miglior gioco di ruolo è Advanced Dungeons and Dragons, vuol dire che il divario generazionale si sente. <ride> e, però diciamo che tra i membri dell'associazione ci sono diverse persone che organizzano ad esempio eventi live o in generale che magari erano curiosi di provare roba nuova e essendo io adesso un po' più. Interessata la parte live perché sto scoprendo tipo i larp da camera e tutta una serie di giochi che no, non conoscevo una serie di persone che non conoscevo perché poi si apre tutto un altro mondo di associazioni eventi e roba varia ed eventuale e sto iniziando a cercare di portare alcuni concetti che vengono da, da fuori del tipo ragazzi il live di vampiri è bellissimo ma invece di usare un regolamento con un dado potremmo fare in modo di farlo diversamente. E e non necessariamente dicendo, ve lo spiego io come si fa, perché io non è che organizzo eventi live, però una volta, un pomeriggio, ho chiesto a Alessandro Giovannucci di Chaos League, che non abita troppo lontano, e gli ho detto, perché un pomeriggio non vieni in associazione a spiegare un po' quello che fai tu con l'associazione tua, e spiegare un po' di tipi diversi di LARP eh, o magari a rispondere a delle domande è stato un evento piccolo diciamo, per gli appassionati però diversi, diversi di quelli che organizzano gli eventi live dell'associazione hanno potuto fare domande a qualcuno che ha un, ormai una certa esperienza nell'ambito di eventi da 100-200 persone che è molto diverso rispetto a quello che facciamo noi Beh, hai scelto
0: e... una persona assolutamente non competente che non ha nessuna esperienza su questo settore, cioè praticamente hai scelto il top di gamma, come dici, ah, eh, i miei amici non sanno guidare tanto bene. Andiamo, ok, sentiamo se Valentino ci viene a dire qualcosa su come si guida una moto.
2: No, vabbè, io non credo che non siano tanto bravi, infatti um, uno dei live che noi diciamo facciamo alla Fabcon, che è la convention di gioco eh, diciamo a settembre a Fabriano eh, uno degli eventi è un live in costume eh, murder party che per certi versi in alcune cose somiglia molto ai live che organizza Chaos League come regolamento che organizzano anche in altri ambiti Eh, soltanto che ovviamente se devi rispondere a delle domande tecniche eh, io non, non ho la presunzione di dirti come funziona qualcosa Cioè, se stiamo parlando di un gioco che conosco posso rispondere a tutte le domande che vuoi ma mh, non ho mai avuto la presunzione di mettermi a parlare in maniera eh, seria di qualcosa di cui non, non so bene come, come fare e mh, considera però che ehm, al di là di questo ho di i miei membri del direttivo dell'associazione hanno deciso di aderire all'ARP Italia che è un organo che sta nascendo e sta cercando di riunire tutte le associazioni che organizzano eventi live in Italia per iniziare a, anche loro a sponsorizzare, a far conoscere le associazioni tra di loro, a essere più presenti sul territorio in generale con i loro eventi e a farsi conoscere dalle persone e a diffondere quello che è il gioco di ruolo al vivo. Quindi... Secondo me il 2019 si sta aprendo eh, con delle premesse molto forti, con molte persone che vogliono fare le cose in grande io spero che le cose vadano bene perché <ride>
0: ok l'ARP Italia quindi come ennesima riconferma che bisogna parlare di giochi, di giochi di ruolo e che parlarne avvia una conversazione che poi è in un certo senso uh, foriera di, 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 di di positività. Eh, cosa ti aspetti Andrea da, da questo podcast? Cioè la, il tuo scenario ideale, premesso che probabilmente quello che ti arriverà sarà completamente diverso da quello che ti aspetti, però tanto sarai partito con un'aspettativa, no?
1: Guarda, io ti dico molto, molto sinceramente, eh, più, più che un'aspettativa la... La mia preoccupazione iniziale era quella di eh, portare un eh, prodotto, tra virgolette, eh, all'altezza delle, delle aspettative. Io sono una persona piuttosto critica quando si tratta di me stesso e su quello che faccio quindi eh, ne parlavo con eh, l'altro giorno che mi dicevano vabbè ma tu bene o male nel mondo del gioco di ruolo sei più o meno conosciuto quindi figurati se non ascoltano il tuo podcast ho detto sì è verissimo però questo significa anche che chi già conosce sa che faccio parte di una certa realtà a un certo livello si aspetta poi che ci sia un certo tipo di qualità di contenuto eccetera eccetera quindi avevo un po' Questa prima, eh, diciamo... questa prima. Ansia da prestazione. Paura, sì, ansia da prestazione di dire ok, devo fare una roba che abbia un certo tipo di, di setup, di qualità, di eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi sono impegnato a quello. Aspettative, ti dico, è più stato una una necessità, una voglia eh, io di solito faccio spesso le cose eh, quando, mi, quando mi, se non è lavoro lo faccio per divertirmi no? sono uno che si nutre molto del proprio divertimento e mi, mi piaceva l'idea anche perché come vi dicevo avevo veramente, cominciavo ad avere un po' di persone che mi iscrivevano no? e quindi ho detto ok ma invece che rispondere sempre alle stesse domande su tanti messaggi cosa che poi succede comunque vorrei un po' raccogliere no? e quindi l'obiettivo fondamentale era un po' raccogliere questi, questi punti di vista anche perché spesso io rispondevo dando per scontato quindi torniamo al linguaggio alcune cose figlie della mia esperienza magari il ragazzino nuovo che è master da un mese mi diceva ok non ho capito assolutamente niente di quello che, che mi stai dicendo che cosa, cosa vuol dire e quindi l'obiettivo fondamentale era quello <coughs> mi piacerebbe creare, creare un po' un network un gruppo <coughs> di persone che girano anche intorno a questo quindi poi magari incontrarsi fuori cioè a me piace molto tutto quello che è che fa un po' gruppo che fa un po' eh, come dire eh, che fa sì che ci si ritrovi Eh, credo che in questo mondo digitale anche se il podcast è uno strumento digitale eh, sia bello eh, avere più contatto e quindi anche magari utilizzarlo poi per fare degli incontri, delle cose Mi, mi piacerebbe sicuramente magari farlo live proprio con le persone per vedersi, parlarsi Ecco, questo potrebbe essere un obiettivo futuro quindi magari portarlo proprio come un talk dal vivo. La butto lì.
0: <ride> Giulia, invece, quando tu hai risposto alla chiamata del dato incantato su essere come dire, il nostro faro per quanto riguarda il GDR, eh, vabbè. Mm. Lo so già che mi dirai, no? Io non avevo nessuna aspettativa. Io sono data da sentimento a cuore. Però onestamente, due ragionamenti li avrei fatti, no?
2: Allora, il mio primo pensiero era diciamo come dire positivo perché fondamentalmente andava a parlare di giochi di ruolo a gente che o non li aveva mai sentiti nominare o che magari li avevano giocati ma magari avevano smesso anni prima diciamo che le persone che di solito si approcciano ai giochi da tavolo hanno una mentalità molto più pratica e legata alle regole sì, quindi è più facile parlarci di giochi di ruolo <ride> lo so che è brutto da dire però eh, quando io distingo alcune parti di quella che è il regolamento del gioco, le impostazioni del gioco, l'ambientazione da quella che è poi la giocata un, um, un gioca- uno che gioca a tavolo mi capisce mentre a volte tipo i giocatori di ruolo quando ci, ci parli a volte non riescono a distinguere quali sono gli elementi della sessione che eh, magari ha avuto delle situazioni particolari mentre non riescono a, diciamo, a separarlo da quello che è il gioco e di conseguenza spesso è difficile averci una, una discussione critica quindi
0: okay. piuttosto che okay. temevo dicono, di... eh ma a me in questa sessione mi è successo questa cosa qui quindi il gioco è cosa? esatto io
2: lo gioco così, noi abbiamo fatto questo e quell'altro quindi siccome io ci posso fare anche questo il gioco è anche questo e la tua risposta è sì vabbè ma se te ti inventi le regole allora siamo bravi tutti <ride> e, diciamo che però se io faccio l'esempio o uno che gioca a tavolo dicendo eh, beh vero risico ai carri armati ovvio ci puoi giocare anche fondamentalmente le partite di campionato di calcio ma è tutto nella tua testa cioè, nel, gio- nel gioco non c'è scritto che c'è sta cosa Insomma, eh, noi abbiamo fatto i pentagrammati,
0: perché... ce li potevamo tirare. Eh, chi veniva colpito tre volte perdeva. Sì. Abbiamo fatto così, il
2: Proprio gioco perché è così. il gioco <ride> di ruolo di solito ha questa parte, comunque, legata all'immaginazione che può creare dei, ehm, diciamo, dei problemi quando si cerca di parlarne in maniera critica e ragionata. Dall'altra parte, comunque, speravo di non risultare noiosa perché, ovviamente, stai parlando a della gente che non non conosce magari l'argomento di, qua- di cose che potrebbero risultare bizzarre anche perché ho cominciato con delle notizie di polemiche varie ed eventuali perché era un periodo dove stava succedendo di tutto nel mondo sì, del gioco
0: periodo di ruolo Lucca, periodo Lucca
2: <ride> quindi tra-, tra Lucca, i Cassini, White Wolf l'OSR lo un attimo sembrava che il mondo dei giochi di ruolo fosse sempre un campo di battaglia però in realtà dopo ho iniziato a parlare anche di altro ma per lo meno sfruttavo quegli argomenti per poi introdurre delle spiegazioni su cose varie eventuali. Perché se fai solo spiegazione, poi la gente si annoia.
0: Ok, sia Giulia che Andrea mi hanno. In entrambi i casi mi hanno detto: ma forse fare delle sessioni non. Andrea proprio ha detto: no, io non faccio le sessioni di di GDR nel podcast. Giulia ha sempre un po' schivato il concetto, e comunque l'ho sentita diciamo negativa riguardo. Eh, Forse proprio per questo discorso del fatto che la sessione è un'istanza specifica e eh, molto legata al gruppo che sta giocando che manifesta quindi cioè che non è rappresentativa del del gioco che si sta giocando o no? cioè cioè, per altri motivi,
1: Andrea? Allora, io qui è è un tema veramente interessante è un tema che sta infiammando in particolare la la community di Dungeons Dragons è veramente infiammata da questo tema perché... Vabbè, poi magari ne parliamo. Ci sono state una serie di, di critiche a Matthew Mercer, che è un po' il, il faro del, del live stream di, di DD. Ma in generale possiamo dire di gioco di ruolo perché è quello che ha reso un uh, intrattenimento il GDR. Quindi e, e uso la parola intrattenimento per un motivo. Uh, ritengo che uh, dal momento in cui si voglia fare una sessione in streaming o in diretta o in podcast eh, bisogna di nuovo pesare le aspettative e pesare quello che lo spettatore si aspetta di, di vedere, di sentire e eh, dal mio punto di vista io sono, e sono un fan eh, di, di, di Matthew Mercer, di Critical Role piuttosto che eh, ritengo che eh, qua in Italia c'è molto il discorso di andiamo a giocare online così ho masterato anche in tanti canali sono stato ieri sera ero no, lunedì sera ero ospite su un canale a fare una sessione di The Witcher per esempio come master perché spesso lavorando per un editore mi chiamano per, per presentare i giochi per farli giocare e lì c'è un po' la funzione diciamo dimostrativa tanti canali poi fanno il fatto di giocare eh, eh, le sessioni proprio, proprio online o anche tanti podcast e eh, però, secondo me, una cosa che gli americani sono, sono furbi, noi italiani invece siamo un pochino più eh, individualisti, mettiamola così, eh, faccio vedere la mia sessione di gioco, no? Mentre invece, eh, quello che gli americani, che sono furbi, come dicevo prima, che hanno, gli piace il grano hanno capito, loro portano uno show. Quindi stanno facendo intrattenimento, che è un po' diverso. Perché se sto giocando per giocare sto giocando per divertirmi e quindi che la gente mi guardi o meno non me ne dovrebbe fregare mettiamola così non si offendano quelli che fanno streaming non sto criticando ognuno poi fa è libero di fare quello che vuole quello che gli piace eccetera se voglio che la gente mi guardi voglio avere i big likes voglio essere visto il mio obiettivo è fare intrattenimento quindi sto un po' facendo un reality show del gioco di ruolo quindi devo soppesare e fare un prodotto che sia bello da guardare che è quello che poi fa Matthew Mercer col suo team di doppiatori iper professionisti Eh, che quindi quando parlano ti fanno la voce del nano cavoli ti fanno la voce del nano o del dragonborn che fa paura e tu dici cavoli che figata però quello è intrattenimento che non significa che non si stanno divertendo non significa che non stanno anche giocando ma il loro obiettivo è un altro e a me se per il discorso che ti facevo prima, per come sono fatto io, se eh, dovessi andare a fare un tipo di show dove si gioca, io lo farei di intrattenimento e in questo momento non ho né l'interesse né le risorse perché comunque credo che sia una cosa faticosa anche da fare, dispendiosa sotto tanti punti di vista, per farlo quindi non mi interessava farlo non lo farei io personalmente anche se l'ho fatto su tanti canali in cui mi hanno chiesto di andare a farlo ma non lo farei per il mio canale invece la sessione è proprio giocata online perché non mi mi interessa farlo mettiamola così proprio detto detto brutalmente ritengo che quella cosa lì abbia bisogno di un po' di perfezionamento per essere veramente eh, digeribile e, eh, e godibile pienamente nonostante anche in Italia ci siano canali che poi fanno altissime visualizzazioni con le live stream e con le sessioni di gioco questo è un po' il mio punto di vista
0: Giulia
2: allora io mh, mi è capitato di fare sessioni per principalmente GDR Unplugged eh, alcune volte E, sinceramente l'unico programma di intrattenimento online dove ho partecipato è stato il loro show dove ci radunavamo per chiacchierare con me penso sia il podcast di Andrà. Eh, giù lo schermo non non vuole essere di intrattenimento vuole essere di consultazione vuole essere come quei video di giochi a tavolo dove c'è il tizio che ti apre la scatola, ti mostra i componenti ti dice questo funziona così poi quando è questo turno fai quest'altro e di conseguenza non è un canale che ha molti fan (ride) ma il nostro obiettivo è che quando qualcuno fa una domanda magari posta il nostro video piuttosto che magari perdere tempo a discutere tre ore di roba varia ed eventuale perché oltre alle sessioni eh, dove ci fermiamo ogni tanto per spiegare come funzionano delle regole, soprattutto quando c'è il ruolo del master che deve eh, magari spiegare cosa sta facendo mentre i giocatori fanno altro e facciamo anche dei mini video e spesso e volentieri eh, soprattutto quando ci gioca Daniele ehm, lui a volte si prende del tempo tra una sessione e l'altra per fare domande agli autori in modo da poter dire ah ragazzi guardate ho ho sbagliato ad applicare questa regola l'autore mi ha detto che in realtà è così perché se hai tipo il testo del gioco in inglese non è che sia sempre proprio facilissimo capire cosa intendono in un momento o in un altro
0: proprio a testimonianza del fatto che eh, Daniele ha un grande rispetto del, del, del regolamento con un approccio appunto da giocatore da tavolo più che da improvvisatore di ruolo
2: sì anche se lui tipo non sopporta i giochi a tavolo stranamente <ride> è bizzarro però sì Daniele come me come altri è convinto che almeno la prima volta eh, devi provare a giocare il gioco come l'ha pensato l'autore perché un gioco di ruolo come un, gio- un l'art o qualsiasi altro tipo di questi giochi qui ha comunque una componente artistica l'autore l'ha scritto in un modo perché aveva in mente qualcosa una sua visione artistica di conseguenza eh, sarebbe onesto da io che compro il suo gioco provare a capire che, che diamine vuole che io ci faccia poi una volta che ci hai preso mano puoi metterti a fare tutte le varianti che ti pare col tuo gruppo come, come ti gira a te Però mi fa ridere quando la gente viene da me dicendo Ah ho giocato a questo gioco ma non mi è piaciuto Ok poi ci parli scopri che magari hanno cambiato quattro regole fondamentali che non andavano cambiate E tu gli fai e eh, vabbè e allora <ride> torniamo al discorso di prima del che, che ti devo fare <ride>
0: Sì, in un gioco da tavolo questa cosa sarebbe ancora più evidente perché dici cioè, vabbè, um, se cambi le regole è normale che il playtest va tutto a puttana. E... Oh, quindi adesso um, probabilmente io ci avrei altre 6 milioni di domande, però l'ultima domanda che vi vorrei fare è questa. Um, le meccaniche di gioco che io vi dico in tutta sincerità ho sempre un po' considerato come di appendice rispetto al gioco di ruolo perché ho sempre considerato come la parte più importante la parte della narrazione e e quindi se sto giocando a un sistema oppure un altro l'ho sempre un po' considerato ehm, eh, superfluo ma nel senso di, di non così importante la parte delle meccaniche invece voi sia da parte di Andrea sia da parte di Giulia mi sta arrivando un messaggio molto molto chiaro mi sta arrivando il messaggio di dire guarda che le meccaniche sono parte integrante dell'esperienza di ruolo e se tu le ignori o se se usi le meccaniche di un gioco per fare un'altra ambientazione eh, stai stai barando in un certo senso quindi vi chiedo secondo voi come dire le meccaniche di gioco quindi dal punto di vista proprio del, 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 delle meccaniche specifiche, quindi come se fosse un gioco da tavolo. Eh, sono parte integrante dell'ambientazione o comunque del, come dire, dell'esperienza di gioco che ha pensato il designer nei confronti del, dei giocatori? Da Giulia mi dire, direi che è abbastanza un big C. Andrea? Ma, ah, assolutamente, assolutamente
1: sì. sì. Ah, okay. io, sono, allora, io sono una... Oh. Ho una memoria strana, quindi eh, spesso e volentieri faccio dei gran pasticci con le regole perché, avendo giocato tanti giochi, tanti giochi ogni tanto faccio i mischiotti, ma è involontario. Invece, sono assolutamente contrario al master e ai giocatori che, eh, ma tanto io questa regola la faccio così perché lo gioco colà perché io sono. Eh, se devi aggiustare un tubo di casa, chiami un idraulico, se devi fare un gioco di ruolo, chiami un game designer. Okay. ci sono dei, delle poi un, uno può essere un game designer indie o può aggiustare i tubi perché è apprendista e impara a farlo, lo sa fare ma tu giocatore dovresti avere la creanza e l'attenzione di come diceva Giulia poi le house rule esistono eh, però almeno le prime volte di giocare il gioco come, eh, come, Dio, come Dio come il designer ti consiglia di fare se io gioco un blaze in the dark che è per esempio mi viene in mente un gioco narrativo Molto regola- regolamentato dove e se io vado a fare dei cambi non capendo quello che sto cambiando è un gioco che eh, non, ha, non ha più quel feel e non ha più quel, quel tipo di, eh, di come dire di di, di gusto no? Di, di flavor, cioè se io cambio il flashback in Blaze in the Dark cavoli sto cambiando. Tanto, per, per, perché l'ha messo lì il flashback? Perché eh, quando l'ha fatto Harper si è immaginato i mastermind no? che, da, che dalla cella riescono a gestire le cose anche perché sono in gabbia, è una componente fondamentale del flavor di quel gioco, tu non puoi toglierla, ok? Eh, così come sempre in D&D mi sento dire di gente che usa D&D per fare delle cose che non c'entrano niente no? e dico ragà, va bene. Potete farlo, ma non è quel, quel gioco lì, non serve a quello. Non è vero che è una grossa macchina dove tu puoi buttarci quello che vuoi e quello che esce è sempre oro. Non è così. Cioè, io ho avuto migliaia. Noi quando abbiamo portato Seven in Italia, ok, che è un gioco che è andato molto bene ci sono arrivati tanti giocatori di giochi più tradizionali che si approcciavano a 7C e non capivano, facevano fatica e ti dicevano beh, però io comunque in 7C metto il fallimento, no cioè, il fallimento in 7C è regolamentato in un modo ben preciso, se tu master, se tu narratore esiti l'azione di Seven c come in D&D, no, non va bene cioè, nel senso, non, non è più lo stesso gioco, perché in Seven c come in tanti altri giochi narrativi, la dichiarazione del giocatore ha effetto immediato sulla scena quindi lui riesce A meno che non vuole fallire nell'azione di gioco. Quindi io ritengo che sia fondamentale capire il gioco. Infatti ritengo che il più grosso nemico della quinta edizione per esempio sono i giocatori di D&D sono il suo più grosso nemico perché la quinta edizione è un gioco che nella sua eh, nel wow. suo design e nella sua, nella sua testa que, è molto è grosso Andrea. oh
2: non l'ho detto io, eh. ma no, ma è, è, allora, è
1: io io lo dico tutti i giorni allora nella sua, <ride> nella sua design basta leggere c'è, c'è il mio caro amico Roberto Rossi che cito che dice leggete i manuali perché <ride> la metà di chi gioca a quinta edizione non ha letto il manuale di quinta edizione se tu leggi solo la prefazione che è di Mike Myers credo non mi ricordo adesso di chi è dei due o di... Di, o di Jeremy non mi ricordo chi di due forse di Jeremy però, ti spiega proprio qual è il feel del gioco e perché è stato fatto così quindi non è che non è stato messo la combo di un certo tipo lo skill perché erano addormentati e non ci avevano voglia non l'hanno messa perché volevano un certo tipo di design l'attacco di opportunità l'hanno tolto perché non volevano un certo tipo l'hanno tolto c'è solo in un caso perché non volevano un certo tipo di gioco non è che si sono dimenticati quindi non è che tu arrivi genio lo metti ah il gioco funziona adesso non è così non è così quindi assolutamente i giochi devono essere giocati come i designer li hanno, eh, li hanno fatti e pensati poi possono funzionare non possono funzionare questo è un altro discorso ti possono piacere non ti possono piacere questo è un altro discorso ma a maggior ragione perché devi giocare perché devi andare a modificare un gioco che non ti piace solo per andare a giocare quella roba lì quando oggi vai su drive RPG vai su qualsiasi sito vai in qualsiasi negozio di giochi di ruolo ce ne sono a milioni cioè vuoi giocare le made c'è un gioco di ruolo per giocare le made giapponesi e giochi, cioè è fatto apposta giocano, non è che prendi quello quell'altro lo cambi lo patuffi se stai facendo quello stai facendo, lo stai facendo per divertirti per fare del design allora ha senso poi ci sono esempi eh no. di ibridazione che secondo me funzionano quindi però fatti scientemente, per esempio ti posso citare che è un gioco nostro, di Nintendo Games, avventura nelle Terre di Mezzo, che è un gioco che ha ripreso l'unico anello, l'ha mischiato con la quinta e è andata a modificare delle meccaniche per dare un feel diverso. Quindi cambia per... però è fatto scientemente da dei designer, non è che l'hanno fatto una mattina svegliandosi dicendo ok, facciamo questo al posto di questo, c'è una logica dietro. Posso azzardare a dire che anche magari è stato playtestato. Ma <ride> Ma immagino di sì, non penso che Cubicol 7 mandi fuori un gioco che non è stato provato che non è stato revisionato quindi eh, assolutamente sì cioè eh...
2: io tra l'altro è il motivo per cui vorrei che la regola zero, la golden rule, tutte queste cazzate qua sparissero dalla faccia della terra proprio Vabbè, sono, ma allora se siete tutti sono una cosa eh, inutile eh. sono una cosa inutile perché L'unico, una volta l'ho dovuto spiegare a un ragazzo che difendeva Seven Seas e io ho detto ma, ma io non ce l'ho con Seven Seas non l'ho nemmeno letto ma probabilmente è un gioco scritto bene l'unica cosa che dico è che il designer poteva non mettercela quella regola anche perché che faccio se io lo compro, lo gioco, cambio le regole col mio gruppo che fa? Mi viene a casa e mi picchia Bravo. cioè allora, non ho capito perché spiego, però... Perché se non ce la scrive mi, no. mi, mi, mi arriva la polizia a casa cioè
1: faccio però l'esempio no perché, perché è interessante no questo è interessante perché io ho passato cinque giorni con John Wick due anni fa ero, ero la persona che portava in giro John Wick a Lucca no quindi eh, con l'autore di Seven C, per chi non sa chi è John Wick e se conosci John Wick se ci parli due minuti Capisci immediatamente qual è la sua visione di design e capisci immediatamente perché ha scritto quella roba, che poi può essere, che poi può essere eh, accettabile, comprensibile, piacevole oppure no. Tutto 7C, infatti io lì la discussione sulla regola 0 in 7C non l'ho capita perché, vabbè, eh, sarà che lo conosco abbastanza 7C. Tutto 7C ha tutto porta avanti tutto un modo di giocare di fare di comunicazione che ti dice eh, lui proprio ce l'ha in, lui come designer ha in testa questa roba del eh, il tavolo poi ce l'hai tu in mano ok quindi la regola zero è messa lì perché non è messa lì per dire riscrivi il mio gioco e giocalo come vuoi è messa lì e purtroppo viene fraintesa secondo me quindi forse andava scritta in modo diverso per dire se in qualsiasi momento Sta succedendo qualcosa per cui questo set di regolamento sta andando a rovinare il tuo divertimento. Ricordati che questo è un gioco, e il tuo divertimento viene prima, ok? Che secondo me ha senso, che non vuol dire riscrivi il mio gioco, ok? In, in my opinion, eh? quindi io, da un lato, sono d'accordo con te sul toglierla, da un lato, secondo me, non la toglierei, la, 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 la rimetterei giù in un modo più moderno, che è quello che dico sempre anch'io, cioè. Tenete il set di regole come ti dicevo prima sono assolutamente convinto se in un certo momento c'è una regola che sta ammazzando il vostro divertimento durante la sessione valutate se ignorarla o meno tutti insieme perché quello è un po' il senso secondo me o se attraversarla perché il divertimento è più importante ma andare a modificare le regole perché bisogna fare la regola così perché ho deciso io quello secondo me è proprio una, una cavolata. Ok, io,
0: io da giocatore da tavolo vi dico che se c'è una regola che non mi suona mentre gioco da tavolo cioè me, quando sto facendo un e a un certo punto incontro una conversione 3 a 1 di una risorsa che, che, è, molto, che è molto comune e che se la converto 3 a 1 in punti vittoria ci praticamente rompo il gioco la prima cosa che mi viene in mente è attenzione, secondo me io ho letto male le regole perché do per scontato e per, e per assodato che il gioco è playtestato e quindi non è possibile che ti è sfuggita quella combo lì in quella maniera là per cui arriva Pinco Pallino Gioco, che, che sarei io e trovo il buco del sistema al che mi vado a rileggere la regola, cerco di capire se c'è qualcosa magari mi leggo delle facce online e perché la, di base do per buono che una regola rompi divertimento non, 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 è, non ci può essere perché il gioco è ampiamente pretestato ora voi avete esempi di regole rompi di divertimento che sono state messe lì e poi dopo sono state cambiate in un secondo momento perché anche l'autore magari l'autore del, del, del gdr ah, si è reso conto che poteva essere quella regola poteva essere spacca divertimento
2: io beh esempio col gioco a tavolo, mi è successo un Pandemic Legacy che non era tanto quella ma c'erano un paio di regole sul season 1 che stavamo lì, le leggevamo e in quattro non riuscivamo bene a capire cioè non eravamo sicuri di averle capite bene mettendo questo approccio anche con i giochi di ruolo visto che a volte vengono soprattutto io che eh, leggo giochi indipendenti a volte vengono fatti da gente che magari non non è abituata a creare giochi e ti ritrovi magari delle parti del gioco che tu stai lì dici ok non credo di aver capito e allora tipo la prima cosa che mi viene in mente è se riesco a contattare l'autore per dirgli senti ma ma sta cosa perché eh, ovviamente qui non si parla tipo di John Wick che se gli mando una mail mi risponde dopo tre mesi perché è pieno <ride> e, è ovvio però che qual è la differenza tra un gioco come Seven Seas che ha un editore grosso, comunque l'editore americano, suppongo che adesso non so chi sia, però suppongo sia un editore grande gli editori grandi di solito hanno i forum le le FAQ, tutte queste cose belle qua dall'altra parte i giochi indipendenti hanno il vantaggio che tu puoi più facilmente raggiungere l'autore o l'autrice o le autrici per fare domande fuori di quello è il motivo per cui esistono tante persone come me che cercano di spiegare alla gente come funzionano le cose eh, regole che andavano a rompere il gioco adesso non me ne viene in mente nessuna precisa ma mi ricordo che anni fa mi ero persa un attimo nel leggere il manuale del giocatore della 3.0 di D&D e non mi vorrei sbagliare ma mi sa che mi ero accorta che c'erano delle combo di incantesimi che andavano veramente a fare dei disastri e credo sia il motivo per cui poi è, è uscita la 3.5 sì.
0: <ride>
2: per cui ehm, può succedere che dei giochi specialmente quando hanno tante regole può succedere che non ti si incastrano bene ma è lo stesso motivo per cui gente tipo John Harper spende 3-5 anni a pletestare il loro gioco di ruolo con gente varia ed eventuale perché Vuoi essere sicuro che le cose si incastrino bene?
0: Lo vuoi rompere poi, prima di pubblicarlo?
2: Sì, e non dopo, poi, poi sui giochi di ruolo non sempre riesce. Magari a volte fanno una seconda edizione, perché magari il gioco è uscito su vari paesi del mondo, e ti rendi conto che al di fuori degli Stati Uniti la gente ragiona diversa. Quindi ti rendi conto e magari devi specificare meglio delle parti del gioco.
0: Si sì, è successo e recentemente allora, sì. anche con un gioco da tavolo che se la MS Edizioni non ci avesse fatto un mega lavoro di semantica non sarebbe riuscito a, cioè non, non sarebbe venuto bene perché è un gioco che ha a che fare anche con la creazione di parole con delle carte, un gioco di deck building eh, che si chiama Paperback e hanno dovuto fare questo lavoro di, di cambio delle, della frequenza delle, delle vocali e delle consonanti all'interno del gioco perché altrimenti il gioco non, non aveva nessun senso Andrew,
1: Ma eh, ti dico allora, su su questo tema, io ho una ho due livelli, eh, nel senso che a differenza del gioco da tavolo. Uh, il gioco di ruolo ha la sessione di gioco di ruolo, secondo me, è importante che abbia un flow, poi dipende dai giochi di ruolo. Il più possibile sostenuto. O che comunque non si: cioè io, per esempio, come narratore, ma come giocatore, una sessione dove ci interrompiamo ogni due minuti per guardare le regole, non mi piace perché va, va a rompere la, un po' la magia. Ah, ho capito. Ok. Quindi, quindi per quindi noi è facile
0: che... interromperci e vedere esatto. come la
1: cosa. I, mm. Il
0: gioco da tavolo. Anche
1: perché spesso è competitivo, mettiamolo anche così, se giochiamo a Keyforge o giochiamo a o Terraform in Mars o Sadio, eh, stiamo, siamo uno contro l'altro. Magari siamo anche, stiamo anche giocando a, che ne so, a, a quello dei eh, Dungeon Crawler. Ok, quindi comunque c'è, c'è una competitività, c'è una vittoria, no? si deve vincere, tra virgolette, eh, tutti insieme uno contro l'altro. Quindi ci sta il voler andare a vedere la regola per avvallare anche la vittoria o la sconfitta, no? Perché se uno vince perché ha sbagliato regola, cavoli, non va bene. Eh, Io nel gioco di ruolo ho una visione un po' diversa, perché secondo me nel gioco di ruolo dovrebbero vincere tutti, no? Quindi l'importante è la vittoria si ottiene quando ci si diverte, no? Sembra una frase del cavolo, ma invece ci ci credo veramente. Quindi a mio parere quello che io tento di fare sempre come, come, come master... E qui vado un pochino a difendere l'utilizzo della regola 0, golden rule o quello, quello che si vuole, che se in un momento io vedo che abbiamo una criticità di gioco che si interrompe per una regola, capiamo, capiamo dov'è il problema, ok? Con questa combo mi uccidi il mostro, va bene, uccidimelo. Non è, non è. Cioè, cosa cambia io sono molto, sono molto easy su questo discorso qua cioè va bene si stanno divertendo i giocatori, io mi sto divertendo il mio obiettivo non è uccidere i giocatori, è giocare insieme quindi va bene, passi la combo poi dopo giustamente come dicevate voi andiamo a verificare e andiamo a capire ma non nell'ottica di avevo ragione io nell'ottica che la prossima volta in cui ci troveremo in quella situazione la giocheremo corretta però personalmente sono uno che sulle regole le usa, tiene la base se se in un momento in quattro non capiamo una regola magari diamo a quel punto vantaggio alla narrazione o alla logica del tavolo, parliamone cioè piuttosto fermiamo il gioco per parlarne e dire ok questa scena è così, cosa ne pensate ragazzi? poi dopo andiamo a vederci la regola, però scenicamente secondo voi il ladro dovrebbe cadere e rompersi la gamba oppure ci sta che rotoli e vada via, ok? Dico non sto sparando a caso quindi io ho un po' questo approccio qua Ma perché? Ritengo che è brutto che un flow di narrazione si interrompa in continuazione, cioè a me piace che il giocatore guardi negli occhi gli altri, non abbia gli occhi sul manuale mentre aspetta il suo turno, che è una roba che a me non piace, però chiaramente diciamo che la la via di mezzo è la cosa migliore, Eh, come diceva Giulia giustamente i forum, le community, i gruppi Facebook eh, sono molto utili in questo senso perché per esempio anche noi come come in games spingiamo un sacco sulla community come strumento per parlare delle regole e capire, capire quali sono le regole no? così come ci sono i gruppi telegram dove si scrivono e si chiedono le regole al volo eccetera eccetera quindi sicuramente questo è un buon modo di, di...
0: Andrea, con il manuale del giocatore hai aperto tutto un altro uh, buridone da, 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 da approfondire. cioè Manuale del giocatore sì, ma manuale del giocatore no. Però io me lo terrei per la prossima sessione <ride> o per una prossima volta, magari, in cui avremo modo di chiacchierare tutti insieme. Con piacere. Um... Sì, perché insomma eh, rispettiamo anche un po' il, il tempo dell'ascoltatore che vuole una, ses- <ride> vuole una sessione concitata e, 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 e veloce e, Allora, innanzitutto eh, grazie mille a entrambi per la vostra presenza e per le vostre preziose parole volevo chiedere sia a Giulia che a Andrea se volete dire un'ultima cosa proprio sul tema che abbiamo deciso insieme, cioè parlare dei giochi che magari non ho, non ho sviscerato o che non avete avuto modo di, di, di dire e, e poi Insomma, ci, ci salutiamo con, con tutte le cose del caso eh, Giulia?
2: allora io vorrei citare un argomento controversissimo che ci farà fare tantissimi like <ride> eh, cioè, fondamentalmente io seguendo tutto il movimento di The Forge che era un forum su cui diversi designer si erano ritrovati per discutere di meccaniche principalmente, eh, su The Forge c'era un, um, diciamo un metodo di discussione che partiva dal, uh, dall'actual play eh, qualsiasi discussione veniva aperta su un gioco, su una meccanica tipo ragazzi ho giocato al mondo dell'apocalisse prima cosa che dovevi fare era spiegare cosa era successo fare un esempio di gioco concreto tra quello che era successo nella giocata e mh, quello che vi eravate detti tra giocatori, se il problema era da qualche parte in quel momento, in modo che poi, quando tu f- vai a fare la tua domanda, eh, gli altri sanno, hanno un uh, punto di partenza da cui farti un esempio, magari individuare il problema. Eh, questo metodo di discussione non viene usato quasi mai su Facebook, e la cosa è pesante perché poi ti ritrovi con uno che fa una domanda su una regola, 2000 persone che gli rispondono con la loro versione dei fatti quando poi magari certi giochi come eh, magari Dungeons Dragons in alcuni punti è molto più specifico perché se un incantesimo dice che funziona in un certo modo, funziona in quel modo diciamo poi al massimo è quanto sei creativo nell'usarlo però tipo giochi come Mondo e l'Apocalisse magari la stessa regola può essere applicata in tantissimi contesti e il fatto di applicare quella regola o un'altra spesso dipende da cosa è successo nella scena, eh, cosa stavate eh, sentendo tu giocatore e tu master che potesse andare bene in quel momento, e se tu non mi dai eh, diciamo, una descrizione di quello che stava succedendo nella fiction e nella realtà, io non posso capire nemmeno se è un problema del gioco, se è un problema della giocata, se è un errore del master, se è un errore tuo, o se magari in realtà stavate litigando tra di voi e non ve ne siete accorti. Cioè, questo penso che sia la base su come parlare di giochi. Poi si può iniziare a parlare delle, della fuffa, della filosofia, di tutte queste bellissime cose, però tendenzialmente vedo che la gente è più brava a parlare del niente piuttosto che della realtà.
0: Va bene, ci abbiamo provato a fare un'immagine di te, di persona buona e amante del mondo. Sono una persona
2: buonissima, ragazzi. Non ci stiamo riuscendo, vediamoci. mi dispiace,
0: Giulia. Ci abbiamo provato, ti ridò i soldi indietro. Guarda, <ride> <ride> Andrea, il Rosso, che cosa hai da dire come tue ultime parole Ma nel dato incantato? Eh, io co- confermo assolutamente quello che dice Giulia. <coughs>
1: Sottolineando che purtroppo, nonostante la regola sia specifica in alcuni giochi, riescono comunque a fare post di duemila commenti perché ognuno eh, deve dire la sua personale visione della regola. Quindi, ah, non importa, io credo che il problema non sia nella definizione delle regole, ma sia nella testa delle persone. Proprio c'è cioè un problema di fondo: eh, a tutti piace un po' il suono della propria voce e, e il suono dei propri post scritti con odio contro gli altri. Eh, io dico eh, parlate di di giochi di ruolo eh, quando siete veramente sicuri di stare portando qualcosa alla conversazione quindi non solo sarebbe incredibile eh, riuscire ad avere un livello su facebook come quello di cui parlava eh, Giulia riguardo al contesto eccetera eccetera è troppo questo secondo me al momento sarebbe un'illusione stupenda ma tentate di di essere collaborativi non ha ha nessun senso non ha nessun senso litigare su social network (ride) per dei giochi è veramente stupido purtroppo ci sono cascato anch'io perché il social network è così è terribile è terribile tentate di essere collaborativi tentate di portare qualcosa alla conversazione tentate anche di capire che cosa la persona che sta chiedendo consiglio che sta prendendo posto, che cosa sta cercando e, e quindi cercate di, di parlare di giochi di ruolo eh, quando, ha, quando, ha, quando ha senso farlo nel modo giusto e soprattutto se vi piace così tanto parlare del, dei giochi di ruolo non fatelo solo sui post di Facebook ci sono una miriade di realtà di aggregazione di gioco di ruolo parlavo di Adventurers League ma c'è il buio per esempio che è è una realtà stupenda anche quella quindi GDR al buio che è bellissima che c'è in tante città quindi alzate gli occhi guardate fuori e andate fuori a conoscere le persone perché oggi più che mai il gioco di ruolo può essere anche strumento di aggregazione e di incontro anzi lo è funziona dove lo è potete realmente
0: limonare se andate là fuori capite? (ride) c'è la luce del sole non solo nel gioco di ruolo potete avere delle relazioni (ride) con delle donne ma anche con
1: delle persone vere e quindi veramente nel senso se vi piace così tanto il chat chat sul gioco di ruolo uscite dai social e portatelo dove ha senso portarlo e uscite, e portate qualcosa di voi, perché sicuramente investirete meglio il vostro tempo che litigare su un post, sul fatto che io gioco il gioco di ruolo meglio, di, meglio degli altri, questo è un po' il mio... Beh,
0: con questa frase finale molto epica <ride> concludo qui la, se- la sessione di, di gioco e ringrazio Andrea e Giulia per la, per la vostra presenza e infine eh, Andrea, di a tutti quanti come possono trovare il tuo podcast eh, come si chiama, insomma dai dei riferimenti mm-hmm. su come trovarti magari su internet un email, un handle yes, su twitter Allora c'è la pagina Facebook
1: Locanda del Drago Rosso Dopodiché sempre Locanda del Drago Rosso La trovate su Spreaker, iTunes, Spotify eh, Quindi c'è un po' su tutti i device principali eh, Altrimenti vabbè io su Facebook sono anche Andrea Lucca Quindi ormai il mio profilo Facebook è una bottega aperta Anche quella quindi se volete aggiungetemi anche lì Basta che poi non fate casino sul mio profilo privato Se no mi arrabbio Altrimenti la pagina Facebook Locanda del Drago Rosso Assolutamente è apertissima Per chi invece è di Milano tutti i venerdì sera mi trovate in WESMA a fare l'Adventures League quindi se volete venire a giocare con noi siete sempre benvenuti Adventurous League è Codex Venator quindi non facciamo solo solo L quindi vi aspetto nel caso venite a giocare con noi Bene,
0: grazie mille e ciao, buonanotte Ciao a tutti, grazie
2: Ciao ciao